0: Bienvenida a esta nueva, esta nueva sesión formativa del club donde vamos a aprender cómo diseñar nuestros productos y más bien más que cómo diseñarlos, qué productos tiene que tener nuestro, nuestro proyecto. Como, como empresa, no importa el tipo de empresa que seas, el tipo de marca, el tipo de profesional independiente, tienes que ofrecer productos a tus clientes, productos o servicios. Y es muy importante tenerlos muy claros, definidos, tener muy bien definido cuál es tu escalera de valor, cuál es tu valor, qué valor aportas y qué precios. Así que hoy siéntate, coge papel y lápiz, déjate un ratito, como siempre os digo, con la mente clara para que podáis pensar y en este audio lo que vais a tener es eh, ideas y ejercicios y además de manera muy clara el número de productos que tenéis que tener definidos, ¿vale? Quizás no podáis tenerlos todos en el momento inicial, pero quiero que en vuestra mente esté esta escala de valor para que vosotros sepáis qué ofrecer, ¿no? Porque muchas veces al principio uno no sabe si eh, qué precios poner, si son precios baratos, si vendo productos caros, si tengo que tener cinco tipos de productos, si tengo que tener dos, si tengo que tener uno... Incluso hay gente que no tiene ninguno, cosa que es un gran error, porque todos tenemos un proyecto para vender. Eh, un proyecto para tener seguidores no tiene sentido. Así que vamos a, a empezar. Imagínate que tienes un eje de coordenadas, de, de estos de toda la vida del cole, la X y la Y, ¿no? y lo dibujas en un papel. Pon la x, En la X pones el valor. Ahí vamos a representar el valor. Y en la i vas a representar el precio. Esto quiere decir que cuanto más cerca estés del eje, de, o sea, del, sí, del eje, ahí vas a tener menos valor y menos precios cuando aportas. Cuanto más alto esté tu escalera, pues ahí aportas más valor y más precio. ¿Qué tienes que hacer? Dibuja una escalera desde, desde el punto cero. Dibuja una escalera que tenga cuatro o cinco peldaños. Eh, vas desde lo mínimo hacia lo más alto al tener voy a poner el caso de que tengamos cuatro peldaños puedes elegir cinco pero yo voy a hablar como si tuviésemos cuatro tenemos un primer peldaño donde aportamos menos valor y el precio es más bajo después tenemos un segundo escalón donde el precio sube y también sube el valor que aportamos después tenemos un tercer producto donde Seguimos aportando más valor todavía y el precio es más alto. Y por último, tenemos el cuarto que es nuestro servicio premium, el de el, el ticket alto, como le llaman, el producto más grande. Y luego, además, aparte de estos cuatro productos, diseña y piensa en un producto de continuidad. Ese producto de continuidad para que en tu esquema lo puedas tener dibujado. Dibuja una flecha que vaya desde el primer producto siguiendo paralela con la línea del precio que siga en línea y ahí verás la continuidad. Sería como si fuera la base de la escalera pero un poco más alta de la línea del precio. ¿Vale? Eh, dibújalo y fácilmente lo vas a interpretar. ¿Cuál es la idea de tener estos cuatro productos? Primero, eh, cuando tenemos un, un cliente le podemos ofrecer siempre que empiece por lo más, lo más bajo, a veces puede ser incluso algo gratuito, le podemos ofrecer como cuando te dan una muestrecita de algo, pues diseñas una muestra, piensas en una muestra, en algo que le puedas dar de ese problema que tú solucionas y a ese cliente al que tú vas, pero algo pequeñito, algo que pueda durar poco tiempo, algo que pueda ser una parte de tu producto premium, algo que le deje con la sensación y el poder probar ¿Qué es lo que tú ofreces? Después el segundo sería un segundo escalón, un, digamos el primer producto que vendes. Si lo vas a hacer online, mmm, estaría muy bien que el precio fueran pues, 7 euros, desde unos 7 euros, 7, 30, algo así, para que sea como una cuota de entrada muy bajita y puedas ver eh, que la gente está interesada realmente en tu producto. Hasta que alguien no te compra, realmente no sabe si está interesado en tu producto. Tercer producto en el que tendrías que pensar sería un producto en el que eh, ya pases a un rango superior, por ejemplo, de 97 a 300 euros o algo así. Bueno, digo cantidades de 97 porque así en internet mucho mucha gente dice que poner precios eh, 97 en vez de 100, pues va bien, puedes poner 99, puedes poner 98, 96, sobre esto, eh, por mucho que quieran no hay una regla fija ni nada, eh, Zara y tiendas de ropa siempre te ponen con 99 ¿no? y funciona muy bien y por último el precio más alto, ¿cuál es tu servicio más alto? ¿cuál es el servicio eh, cuando alguien trabaja contigo ¿Qué es lo máximo que le puedes ofrecer el máximo valor que tú le puedes ofrecer con tu servicio y qué precio, qué precio tiene estos servicios eh, lo ideal es que sean paquetes de servicios, de esa manera vas a tener un precio cerrado con una, una oferta concreta. Podrás ir contándole a tus clientes cuál es tu primer producto, cuál es tu segundo, cuál es tu tercero y cuál es tu cuarto. Y el producto de continuidad que hemos hablado, ese producto de continuidad es el último, el que cuando alguien ya pasa por tu servicio más alto decide seguir contigo. ¿Y cómo decide seguir contigo? Pues decide seguir contigo a una cuota pues de unos 9 a unos 100 euros al mes para que de alguna manera pueda continuar en contacto contigo, pueda continuar recibiendo tus servicios, pueda continuar esto es, por ejemplo, cuando contratas internet, pagas el rute y luego pagas una cuota al mes. Eh, Spotify tiene la parte gratis, la parte premium y todos son pagos mensuales. Entonces, os digo estos ejemplos para que tengáis idea. El formato del club también es un pago por suscripción, un producto de continuidad quien ya ha trabajado conmigo, pues ofrece una continuidad que mes a mes eh, puede estar en contacto conmigo y en formación y en asesoramiento. Estos son los productos que tú ahora para, para tu proyecto tienes que pensar. Imagínate siempre a un cliente, ponte siempre, siempre, siempre en el lugar de tu cliente porque no es lo que tú quieres vender, es lo que tu cliente va a comprar. Entonces, eh, poniéndote en el marco general de tu proyecto, por ejemplo, inteligencia emocional para familias, pues dentro de ahí tú el problema general que solucionas es pues ayudar a las familias a tener mejor relación, mejor comunicación. ¿Qué puedes ofrecer? ¿Qué puedes hacer de manera que sea una prueba para ellos, que puedan ver un poco qué hablas, qué cuentas? ¿Qué producto puedes ofrecer por no por unos 50, 100 euros y ya no es que puedas ofrecer sino que realmente tu sector también lo permita y lo quieran eh, después pasa a un tercer nivel y a un cuarto lo ideal es que empieces primero por uno y testándolo si no tienes ninguno todavía diseñado ni testado no te vuelvas loco haciendo 4, 5 productos eso es, es un gran error porque mientras tú no tienes contactos con tu cliente mientras tú no tienes relación con él mientras no conoces el mercado, todos son hipótesis y cuanto más trabajo hagas sin testarlo, más tiempo perdido porque el resultado no lo sabes, entonces hay que empezar con uno empieza con uno, en todo caso con dos, con el gratuito y otro y empieza por ahí trata que sea eh, siempre en mente tener estos cinco productos Pueden ser seis, como os he dicho al principio. Pero tenlo en mente, que esta es la, la base de tu negocio. ¿Por qué pro productos bajos y por qué productos altos? Pues mira, el producto bajo permite a la gente que puedan probarte, que puedan probar qué haces, qué ofreces, si le gusta, si no le gusta. Puede ofrecerle incluso la comodidad de que no se tenga que desplazar, que lo pueda hacer desde su casa. Un producto más alto puede ya eh, solucionar de manera bien clara y trabajando contigo el problema que tú solucionas de manera general a, a tu cliente. Y el programa de continuidad hace que a un precio muy asequible la gente no se no se pierda. Normalmente no hay fórmulas milagrosas, ninguna lo es, nada lo es, no lo es una dieta, no lo es un desarrollo personal, no es una, no es una formación en emprendimiento, nunca lo es. O sea, nada, nada es una única vez y ya está. Entonces un programa de continuidad permite mantenerte conectado, permite mantenerte eh, en el hilo, permite no perderte y es un buen producto para los clientes. A mí este formato del club eh, me encanta porque es una forma de que siempre estés formándote, siempre estés re, eh, revisando tu proyecto, siempre estés dando un pasito más y, y sin que sean cuotas muy altas. Así que este es el ejercicio para la siguiente Sesión. ¿Cómo vamos a definir estos productos? Antes déjame que te deje muy claro que tienes que responder a tres preguntas para que tu cliente pueda entender estos productos. Las tres preguntas son, de manera general, es ¿quién es tu cliente? y quién eres tú. Tu cliente tiene que saber quién eres tú, quién eres, cuál es tu credibilidad, cuál es tu valor, cuál es tu diferenciación. Y tiene que ser como muy breve. Pues soy eh, Laura, me dedico a crecimiento empresarial y transformación digital para emprendedores y ya está, la gente lo tiene que saber. Tú tienes que saber muy claro quién es tu cliente, a qué perfil te diriges, pues mira a, a emprendedores, a personas que tienen una idea de proyecto y quieren lanzarlo, a personas que ya son empresarias y tienen una nueva línea de negocio, empresas eh, tradicionales que quieren hacer una transformación digital y automatizar mucho más su, su empresa ese sería tu primer apartado, el que tienes que definir muy claramente, el segundo nos vamos a dónde dónde está ese cliente que tú necesitas, dónde está qué hace exactamente, cuando uno ya tiene experiencia y ya trabaja con clientes es mucho más fácil identificarlo por poneros un ejemplo para que lo veas, imagínate que tus clientes son hombres porque tú vendes trajes Vendes trajes y tu cliente pues, son hombres que le gusten los trajes, gente del sector lujo que puede hacer un traje a medida. ¿Dónde está ese cliente? Pues ese cliente puede estar en bodegas, puede estar en una revista de motor porque le gusta el motor, puede estar en temas tecnológicos. Entonces, ¿dónde vas tú a buscarlo? A esos sitios. No vas a la empresa en concreto solo a buscarla, sino puedes ir donde ellos tengan un, un momento de ocio. Entonces es muy importante que averigües dónde están. Y por último, un paso muy importante que quiero que también tengáis en la cabeza es el cómo. ¿Cómo vas a hacer para que esa gente que está a otras cosas, a lo suyo, a su vida, a, a, a todo, a, a su día a día, qué vas a hacer, qué palabra vas a decir, qué frase, qué anuncio, eh, qué le vas a ofrecer para que causes una interrupción en su rutina? Imagínate, tú estás viendo una revista de cualquier cosa y, y de repente hay un anuncio en el que te rompe los esquemas y hace que tú te desvíes la atención a ello y te, y te hace que lo veas entonces piensa qué es lo que tú puedes ofrecer que saca a la gente de su rutina de, de su interés incluso ese sería el segundo punto en el que tienes que analizar durante esta semana y el tercer punto y último punto Vamos a ver nuestro sector, nuestro mercado. Vamos a ver dónde nos metemos, dónde nos movemos. Vamos a ver qué hacen otros. Esto es importante porque hay que saber, eh, cuando ya hay otros en el, en el mercado, significa que ya han, han trabajado mucho, han investigado mucho y nos dan muchas pistas y, no, y nos van a ahorrar muchos errores. Hay una página web que os quiero compartir. Se llama SimilarWebs, eh, tal y como se dice, similarwebs.com. Donde eh, podéis entrar y ahí puedes poner una página web. Imagínate que tú sigues a alguien que te gusta mucho. Pues ahí puedes seguirlo y puedes ver realmente qué proyecto hay detrás. Esto quiere decir que muchas veces hay webs muy bonitas, pero detrás no hay proyectos, detrás no hay negocios. Sencillamente hay una web muy bonita. Hacer una web muy bonita no cuesta mucho. Lo que hay que tener detrás es un buen proyecto. Entonces con esta web, esta página vas a poder ver eh, quién, es, quién crees tú que es tu competencia, Incluso por qué palabras los buscan en Google la gente. Si la gente busca en Google eh, cómo cuidar a mis hijos, pues eso te puede dar una pista del infoproducto, o sea, del infoproducto o del producto, del servicio que tú puedes ofrecer, que se llama cómo cuidar a, a tus hijos. Eh, también te va a dar una lista de otras personas que tú consideras que, o sea, que tú no sabes que son competencias y también lo son, son competencias de esa persona que tú buscas. Por último, busca en Google las palabras claves con las que tú buscarías tus servicios y productos y con el listado que salga en Google en primer lugar, ahí tienes tu competencia. Esos primeros que salen son los primeros con los que tú estás pujando, no pujando para que salgas en primero en Internet, sino pujando para que tus cliente rompa ese día a día y se vaya contigo, ¿vale? Así que bueno, hasta aquí esos tres puntos para que eh, trabajéis durante esta semana Recordatorio, ¿cuáles son los tres puntos? Primero, definir vuestra escalera de valor, vuestro eje de coordenadas con dónde aportáis menos valor y dónde aportáis más valor define cuatro productos más uno de continuidad Definirlo significa nombrarlos, tener una idea y una idea de precio, nada más. No significa diseñarlo de la A a la Z, eso es una pérdida de tiempo. Segundo, eh, analiza tu quién, quién eres tú y quién es tu cliente, dónde están, pero eh, olvídate de ti, olvídate de tus costumbres, olvídate de lo que tú ves a diario. Investiga a tu cliente. Para eso hemos estado viendo este, este mes también técnicas de escucha de escuchar a tus clientes al 100%. Mira, esta semana me ha ocurrido una cosa, me decía una chica que ponía un post en Instagram, un sorteo, con un texto muy largo, y me decía que, que la gente no leía. Eh, yo le recomendé que el texto tiene que ser mucho más corto, que la gente no leía, y me decía, es que eh, la gente es que va a lo suyo, no, es que la gente no presta atención, pues peor para ellos, porque no van a, no van a participar en el concurso. Digo, no, no, no no te confundas, peor para ti porque tú no vendes, tú quieres vender y tú tienes que hacer y, y no creerte eh, pues que las personas no leen, van con prisa lo que sea, da igual las personas necesitan que tú les facilites las cosas, si tú no les facilitas las cosas y no haces lo que la gente quiere, tú no vendes mucho más allá de tus valores de todo lo que tú creas por, de todo lo que tú hayas diseñado o sea, da igual, si no, no vendes Así que eh, ese era el, 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 el segundo punto, ¿no? El quién, dónde y cómo vas a crear esa interrupción. Y el último punto, el tercero, el de estudiar tu competencia. Busca, más allá de los que tú crees que son, los que son realmente, los que Google posiciona como competencia, los que pueda ver, si tienes una tienda física, puede estar en tu misma calle, eh, los que te pueda decir similar webs, lo que tus clientes hayan eh, comprado después que tú también son competencia y recuerda en este caso que hay dos tipos de competencia la competencia directa y la competencia indirecta el término competencia es cierto que en desarrollo personal es algo como que bueno pues que no gusta mucho mejor decir bueno gente que, que se dedica a lo mismo que tú gente que hace lo mismo pero yo creo que se entiende muy fácil con la palabra competencia eh, no, no tiene una connotación negativa ni muchísimo menos porque con las personas de tu mismo sector puedes colaborar pero eh, en este caso lo que quiero que te fijes es, es quiénes son competencias en cuanto a empresas o sea que empresas pueden ser tu competencia pero observa también que tu competencia como le pasa a Nike, puede ser que, eh, que la persona no haga deporte y esa es la competencia indirecta entonces sus textos y sus mensajes van enfocados no a diferenciarse solo de la competencia sino interrumpir a esa persona que está en el sofá tirada sino venga que tú puedes, venga hazlo, venga vamos que eres capaz así que esos son los tres puntos aquí te dejo este audio para que lo reflexiones, para que lo veas para que lo trabajes y en la próxima sesión lo que vamos a hacer a modo de consulta es que eh, podamos dar feedback sobre la idea de productos que has diseñado y lo que has analizado para las personas que por horario no les coincida el directo de las 8 de los lunes, que por favor me escriban un email, me lo digan y buscamos una solución para ese caso. Pero solo los que eh, de manera habitual por trabajo no les coincida. Eh, quien no pueda en algún momento, pues no pasa nada. Eh, es sencillamente porque sé que hay algunas personas que ya me dijeron que por horarios no pueden. Igual ahora en verano, ya con jornada continua, se puede sin problema. Así que nada un abrazo muy fuerte y cualquier duda